0: Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Parti. Alors, Jérôme Jaffré, bonjour, vous êtes en train de bavarder avec Guillaume Tabar, Vous allez être le plus ni politologue, le plus expérimenté, disait-je, chercheur associé au CIPOF, une carrière longue, comme le bras, et surtout la capacité donc de réflexion. Dans un article que vous avez donné au Figaro la semaine dernière, vous disiez au fond, l'erreur au départ, parce qu'on va prendre les problèmes les uns après les autres, qu'il faut toujours un peu d'ordre dans cette journée qui est une journée clé, c'est d'avoir renoncer du point de vue du président de la République l'idée que c'était une réforme qui mettait en avant la justice. Et en fait, on se rend compte que carrière longue, euh, donc on commençait à travailler très tôt, femmes d'ailleurs, c'est ce que dit le gouvernement maintenant, il y a beaucoup d'ajustements euh, qui vont avoir lieu. Donc c'est ça qui, d'après vous, au départ, a peut-être mis le feu aux poudres
1: de toute façon, une réforme des retraites, dans le sens de l'allongement mmh. du temps de travail, de la vie de travail pour les Français, c'est une réforme très très difficile à faire passer, à faire accepter. Mmh. Voilà, ça c'est une donnée de base. Mais partir sur l'idée de justice dans la réforme, là je dois dire que c'est une des plus grossières erreurs de communication qui ait été commise par un gouvernement depuis fort longtemps. Mmh. Euh, justice, équilibre, progrès, disait le document d'Elisabeth Borne quand elle a présenté sa réforme. Progrès pour les Français, on nous demande de travailler deux ans de plus, il n'y a pas de progrès. Équilibre, il n'y a pas d'équilibre puisqu'on ne demande pas d'efforts aux employeurs et pas d'efforts aux Français les plus aisés. Et enfin, euh, disais-je, justice avec en réalité la retraite et le réceptacle de toutes les injustices de la vie que vous retrouvez au moment de la retraite. Et à ce moment-là, vous avez la question de la pénibilité, la question de l'espérance de vie, la question des différences hommes-femmes pendant toute leur carrière de salaire, qui se retrouvent au mmh. moment de la retraite. Et du coup, la discussion est partie sur toutes ces injustices qu'en réalité, il y avait un certain nombre de corrections que faisait le projet de Mme Borne, mmh. mais elle ne pouvait pas corriger l'ensemble des injustices de toutes les carrières professionnelles. Mais tout à
0: l'heure, vous disiez, Jérôme, euh, c'est une tradition française de refuser euh, cette affaire, qui est celle des retraites. En même temps, euh, tous les Européens l'ont fait. Il euh, y a à peu près que les Suédois aujourd'hui qui sont à 62 ans, point numéro un. Et deuxièmement, c'est pas la réforme atomique. Je veux dire, on n'est pas à 67 ans, on est simplement à 64 ans. Et donc, c'est ce qui fait dire ce matin dans le Figaro à Vincent Trémollet de Villers. En fait, il y a quand même une part de comédie nationale autour de cette affaire de retraite euh, qui n'est pas un séisme social je crois, je crois a-t-il que pour, tort, euh, a-t-il raison
1: Je ne permettrai pas de dire qu'il a tort. Mais pour les Français, tout simplement, et les Français des classes populaires, c'est énorme de passer de 62 à 64 ans. Et d'ailleurs, ce ne serait pas plus énorme de passer de 62 mmh. à 65 ans. C'est là où on peut se demander si le compromis politique a été construit le plus juste, parce que c'est un bouleversement de la vie. Mmh. Euh, la la et retraite, seulement bon, chez nous, Jérôme. La retraite, c'est... Alors, chez nous, et je viens, c'est votre deuxième point intéressant. Chez nous, le fait historique majeur, c'est que la retraite, l'âge de la retraite, est devenu un acquis social. Depuis la réforme mitterrand mm-hmm. roi de 1982, où on a fait passer l'âge de la retraite, qui, est jusque-là, était à 65 ans. Mm-hmm. Établi en 1945 dans les grandes réformes, alors que l'espérance de vie ne l'atteignait même pas à l'époque en moyenne, on l'a descendu à 60 ans. Mm-hmm. Et du coup, aucun autre pays européen n'a fait cela. Ouais. Et du coup, évidemment, maintenant, devoir re- remonter, mmh. c'est revenir, c'est non seulement toucher à quelque chose d'essentiel pour les gens, c'est le cas dans tous les pays, mais en plus euh, le faire. Euh, en je dirais, en rompant avec un acquis social oui. majeur et en finalement réduisant l'espérance c'est ce que dit de le patron vie. Patron force
0: ouvrière, il dit au fond on est une sorte d'exception culturelle, on est revenu à 60 ans, on est un modèle, on n'est pas celui des autres, etc., etc. Alors, mais vous coup, savez quand cette, même qu'il y a cette, des...
1: cette bataille culturelle et politique, elle est difficile, très difficile à faire. Oui. Et là, euh, le fait d'être
0: passé de 65 à 60 ans, c'est ça l'explication de la différence avec les pays européens. Euh, question euh, les arguments euh, à caractère économique équilibre Bruno Le Maire disait ce week-end, il va bien falloir à un moment qu'on se désendette. Et au fond, euh, cette affaire de retraite, même si c'est par rapport aux milliards qui ont été jetés dans le Covid pour défendre l'économie française et la société française, c'est un début, disait-il. C'est un début, mais une nécessité, c'est-à-dire qu'il faut que ce régime finisse par être équilibré. Est-ce que cet argument dans la bataille politique du jour est un argument recevable Pour les syndicats, non puisqu'ils disent finalement ce n'est jamais une dizaine ou une quinzaine de petits milliards par rapport à ce qu'on a sorti avant.
1: C'est ça qui est assez, assez frappant effectivement, c'est qu'on entend euh, 10 milliards de déficit par an, mm. donc 100 milliards au bout de 10 ans euh, oui. si je calcule bien euh, aboutit à considérer, mais c'est l'épaisseur d'intérêt, c'est rien du tout. Mm. Là, il y a effectivement quelque chose qui a été rompu depuis le Covid. Euh, il y a deux choses qui ont été rompues en France, c'est l'importance du chiffre du chômage, mm. alors que le gouvernement peut se féliciter de mon résultat, ça n'a plus aucune espèce d'importance maintenant il les fondait, et deuxièmement la dette. Mm. La dette qui était le cœur, franchement des, des, des débats euh, n'est plus quelque chose de considéré comme fondamental. Euh, le calcul, cela dit, politique, car Bruno Le Maire est quand même, me semble-t-il, dans ses déclarations telles que je les ai lues, dans une certaine approche qui tend vers l'après-macronisme, ouais, bah, tous. Euh, et, et ça se sentait dans, ces, dans cette interview, comme dans celle de Gérald Darmanin, d'ailleurs, dans Le Parisien, mmh. c'est qu'il faut revenir vers un bloc conservateur qui associera la droite, les électeurs de droite, aux électeurs, largement aux électeurs du centre mmh. macroniste, et qui reviendront sur l'idée d'une gestion raisonnable du mmh. pays.
0: Et, ça, et puis en euh, même temps, on dit bordéliser, c'est-à-dire on essaie de, de, de ressouder justement le centre, le centre droit et la droite classique. Voilà, c'est ça,
1: et, mais qui du coup, je dirais, déborde du macronisme qui mmh. voulait dépasser les notions de gauche et de droite. Mmh. On est en train, en fait, de revenir. La NUPES rétablit la notion de gauche, assez radicalisés, il mmh. faut bien le dire, et euh, d'autres, euh, dans la direction de l'après-macronisme, mmh. sont en train de reconstituer une alliance du centre et de la droite.
0: Euh, question sur le pointage, euh, alors, il y a les députés euh, qui sont les députés LR, Bon, Ciotti a dit officiellement qu'il allait voter la réforme, qu'il trouvait que c'était responsable, il y a ceux qui, pour des raisons formelles, ils ont perdu ces pradiers, ils sont contre la réforme, il y a une question de positionnement politique, mais il y a aussi des députés qui sont les députés LR du Massif Central et de l'Est, donc dans des régions populaires, qui eux sont un peu prisonniers de leur électorat et qui ne savent pas très bien s'ils vont voter ou pas. Si on fait un pointage version Jaffré, ça donne quoi entre Barbara Pompili à l'intérieur du camp présidentiel, entre les LR, entre ceux qui sont partisans de l'ancien Premier ministre et qui ont l'air pour certains d'entre eux euh, assez opposés, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas
1: euh, c'est, c'est évidemment la question majeure et je suis bien incapable de faire un pointage. N'oublions quand même pas de distinguer ce qui est vote contre et ce qui serait abstention. L'abstention, s'il y a un vote final de la réforme, l'abstention n'est pas un vote contre. Et je pense que pratiquement aucun député de la majorité actuelle ne fera un vote contre. Vous pouvez avoir trois ou quatre qui mmh. s'abstiennent mais ça n'est pas la même comptabilité. Pour LR, la question c'est est-ce qu'on est député de sa circonscription ou député de la nation Ça, il y a un moment donné où les républicains mmh. doivent se poser cette question. Bah si je ne suis, versions, parce si que je même suis pas que député de ma circonscription ou quand je vais sur les marchés j'entends les gens me dire mmh. j'espère bien que vous allez perdre pas face à cette réforme ouais. Euh, ouais. mon mari n'a pas la, la capacité de continuer à travailler si tard c'est pas possible etc à, au fait d'être député de la nation et d'avoir une ligne politique hors les républicains et à la présidentielle de 2012, mmh. 2017 et à celle de 2022 mmh. leurs candidats ont affirmé qu'il fallait aller jusqu'à 65 ans et sans parler de justice et de mesures accompagnatrices mmh. donc donc Donc, il y a une cohérence. Pour LR, il faut, euh, toute la difficulté, c'est retrouver l'opposition de parti de gouvernement tout en restant un parti d'opposition. Donc ils n'ont pas envie non plus d'aider Macron mmh. et de faire un, du macronisme à tout va pendant tout le débat de la réforme des retraites. C'est ça le, le jeu.
0: Tout à l'heure je disais l'un des plus expérimentés euh, c'est parce que j'oubliais Alain Duhamel qui parlait hier si nos confrères de BFM de la possibilité d'une dissolution euh, alors il ne dit pas évidemment aujourd'hui, il ne dit pas demain mais c'est vrai que le vote euh, de le dispositif c'est article par article. Alors s'il y en a un qui est retoqué puis deux qui sont retoqués, puis trois qui sont retoqués, ça va devenir compliqué, donc le 49-3, et après la menace de la dissolution, comme disait il y a quelques instants Guillaume tabar pour faire peur à tout le monde, parce que les gens vont évidemment compter leur nombre d'électeurs. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas Ce matin, Jérôme Jaffray.
1: En l'état actuel, c'est une hypothèse qui me paraît exclue, pratiquement. C'est-à-dire vous n'allez pas à la dissolution sur la réforme de la retraite à 64 ans. Ça, euh, Je veux dire, si un gouvernement le fait, si un président le décide, car c'est effectivement, Guillaume Tabar le rappelait, une, pré, une prééminence du président de la République, lui seul peut dissoudre, il peut le faire à un moment où il a des chances sérieuses de gagner. Euh, et chances sérieuses de gagner, c'est uniquement si à un moment donné le désordre dans le pays, suite au blocage, suite aux violences, euh, dans l'hypothèse où elles auraient lieu, euh, suite à un embrasement incontrôlé, fait que l'appel au suffrage universel, le président et son les partis deviennent à ce moment-là un peu le parti de l'ordre, mmh. le parti du rétablissement de l'ordre dans mmh. le pays. Mais si vous allez uniquement pour dire aux Français, car la dissolution reviendrait à ça aujourd'hui, voulez-vous euh, la, mmh. de la réforme à 64 ans Nous en connaissons à travers les sondages d'opinion, qui sont un élément précieux d'information. Ouais. Le politologue expérimenté de tant d'années passées dans les instituts de sondage... moi, il donne
0: 61% opposés, mais 68% des gens euh, qui considèrent que la réforme va passer. Donc on est ensuite dans une sorte de schizophrénie aussi.
1: Euh, ben oui et non, c'est-à-dire que les Français eux-mêmes pensent qu'il faut pas la faire, mais que la démocratie politique et parlementaire pèsera plus lourd que la démocratie contestataire et la rue, mmh. et même les sondages d'opinion. Et, et ça n'est pas faux. C'est-à-dire que pour les Français, euh, à un moment donné, c'est sûr que s'il y a une majorité pour voter ce texte à l'Assemblée, et c'est le sens du compromis politique qu'avait bâti Elisabeth Borne, mmh. et qui l'a amené du coup peut-être à céder un peu trop vite sur les 64 ans par rapport aux 65, mmh. pour dire j'ai fait un accord avec elle. Sur la base de cet accord, si vous avez, il y a 60 députés LR, 61, si vous avez une quarantaine qui votent. La réforme à l'arrivée, je compte donc une vingtaine de gens qui soit voteront contre, soit s'abstiendront. Vous avez effectivement une majorité pour voter la réforme, euh, et à ce moment-là, une majorité politique à l'Assemblée. Le 49-3, en revanche, ce serait le passage en force qui s'ajouterait à une réforme impopulaire. Ça serait douloureux pour le pouvoir.
0: Il faut toujours, Jérôme, Jaffré, une conclusion, c'est pas à vous je vais apprendre ça. Nous avons le scénario 95, nous avons le scénario sur les retraites, on prend les récents, ceux de notre âge. Euh, Fillon 2003, Sarkozy. Josie euh, 2007, Wörth 2010. Bon, les trois derniers cas, finalement, malgré un nombre de manifestants considérable, hein, plus d'un million, euh, c'est passé. Il euh, n'y a que 95, où euh, l'affaire est restée en partie en l'état. Quel est, à votre avis, votre sentiment ce matin En quelques mots, c'est la fin, et j'étais ravi de vous recevoir.
1: 95, si vous voulez, c'est en réalité Jacques Chirac, président de la République, qui lâche Alain Juppé et cède, reçoit Alain... Blondel, secrétaire de F.O., mmh. et lui cède sur les régimes spéciaux. Et voilà, C'est la détermination aussi du président et l'unité du pouvoir exécutif et le fait d'avoir une majorité à l'Assemblée qui font la décision politique. De ce point de vue, le pouvoir, aujourd'hui, a quand même les atouts principaux.
0: Euh, Jérôme Jaffré était notre invité ce matin. On va nous a retrouver Gatteignot dans un instant. Nous retrouvons la revue de presse avec Philippe Blou. Et Rachel Kahn, Jérôme, vous avez bien fait de venir car je crains que vous ne reveniez bientôt.